0: Ja, eh, dette var veldig kjekt at vi skulle få byttelånet i dag, så jeg var innom Kredo på veien hit og traff Sjøen eh, der, og han var veldig spent og gledet seg han, og det han som har fått i stand dette ved han inviterte til det. Eh, mitt navn er Bjørn Gjellestad, jeg er pastor i Kredo Frikirke, som har eksistert i litt over 4 år. Før det så var jeg pastor i Trondheim Frikirke i et par og tjue år, så eh, jeg har vært en del år i, i byen her, og kan hører jo at jeg snakker helt og tydlig trøndersk. Så det har jeg blitt tydelig smittet av å bo så lenge i denne byen her. Så, jeg, jeg, ellers er jeg gift med Elisabeth. Jeg vet ikke om hun har kommet tid om hun skulle komme etter meg med bussen. Nei, det har hun ikke gjort. Vi har tre barn, to svigersønner og fire barnebarn. Og vi er så privilegierte at de bor her i byen, i hvert fall... Eh, tre av, nei, to av de. Eh, og, og ellers så, eh, eh, ja, jeg kjenner en del herifra, har truffet en del her gjennom eh, blant annet Alfa, der er det noen av dere som har vært med på det. Og så er jo vi utrolig takknemlige for en forespørsel vi, vi fikk fra dere i eh, begynnelsen av september, eh, om vi hadde lyst til å med og på en søknad om å starte Heimdahl Kristne Grunnskole. Og vi tenkte, hvem er vel vi? Vi har jo ikke så mange barn, det er dere som har barn her. Eh, vi har en av lærerne som, eh, som har jobbet inn mot Thomas Skolen. Men eh, etter at vi luftet dette i menigheten, så var det fullt tilslag. Så eh, vi er spent på dette. Så det var et veldig kjekt arbeid, det samme med deg Arve og med Sjån, og så er vi... Jag är aldrig bäst bestå mig ifrån Trondheim. Ja, eh, det är ju alltid spännande når man ska besöka en menighet och så vet ju att vi vad docker har varit upptagna av i det sista. Så jag har haft en del rundor med sjön och bett lite grann eh och landat på dagens tema. Ska vi se om det kommer på vägen, hvis vi är heldiga. Jeg har kalt det duften av Jesus. Jeg vet ikke om du er opptatt av dufter. Jeg hadde jo håpet at når vi kom mot slutten av april, at det skulle være litt mer vår i luften. Men vi blir jo tatt på sengen hver eneste dag, sant? Det kommer snøfiller og folk. Noen har jo vært, altså jeg, jeg skjønner meg ikke på trønder, jeg må bare si det, som går hen og skifter til sommerdekk, før det har blitt juli. Eh, jeg legger rom i august. Nesten, nei, det er litt spøkt. Men jeg har blitt tatt av noen som jeg står i juni og legger rom, fordi jeg har en del turer over fjellet til Vestlandet. Men eh, jeg hadde håpet at jeg kunne snakke om at nu er vi i gang med duftenes høysesong. Men det er vi ikke. Eh, og jeg... Fordi at det, det dufter allt for lite. Men jeg, eh, noen, eh, alle som har babyer, de vet jo at duft er utrolig viktig. For før du går i gang med det store arbeiderskiftet bleier, så er det duften som avgjør om du skal gå til verks. Eh, eh, og her, jeg, jeg driver og sykler, jeg bor på Risvåland, og så sykler jeg eh, blant annet Sivert Tonsdagsvei, og på fredagene når jeg sykler hjem, så vet det hva som står på menyen i de fleste husene bortover der. For duften, jeg trenger ikke å gå inn i et eneste hus, men jeg kjenner her er det taco, her er det biffen, her er det koteletter. Og så, det lukter lite hvis det er kokt torsk, for eksempel. Eh, jeg har lyst til å om duft i dag. Då dere skal få noen fun fact først. Det heter «Morsomme fakta». ska skal få ti stykker om duft. For det første visste du at lukt det er den eldste av sansene våre. Det som har sagt, jeg trodde de kom samtidig, men noen har sagt at det er det visst. Eh, lukt er den mest følsomme sansen vår. Eh, det interessante, og det kommer jeg litt inn på nu at vi mennesker, vi kan huske med ganske stor nøyaktighet et år etter at vi har kjent en duft, så med 65 prosent nøyaktighet, så husker vi ganske presist hva for en duft det var. Mens, hvor mye tror du at det vi så for et år siden vi husker? Bare 35 prosent. Så dette er en ganske undervurdert sans, er det ikke det? Lukt er den mest Følsomme av alle sansene våre. Og vi kjenner jo duften mye sterkere om sommeren enn om vinteren. Det er en fattig duftsesong vi er inne i nå. Men snart kommer det. Sant? Det, er jo, det er nesten en trospåstand å si det i dag, snart blir det sommer. Men vi tror det. Vi ser på kalenderen. Vi ser ikke ut så veldig mye, for da ser vi noe helt annet, men vi ser på kalenderen, og så vet vi det går mot sommer. Og då vet vi at duftene kommer til å blomstre upp. Og det har noe med luftfuktigheten å gjøre, som gjør om vi fanger opp disse her. Ja, her kommer det luktene sterke om sommeren og om vinteren, på grunn av luftfuktighet. Så vinteren, det er en fattig duftsesong. Vi mennesker, du får noen flere fakta, kan identifisere over en triljon forskjellige lukter. Jeg kan ikke skjønne at jeg har bruk for å kjenne så mye forskjellig. Jeg visste knapt at jeg fant det så mye, men noen har regnet dette ut. Og for meg sier ikke tallet triljon noe, jeg vet bare at det er uendelig mye. Jeg har mer enn nok med å holde meg til hundre 100 eller tusen. Luktesæler våre, visste du at de fornyes hvert? mellom hver 30. og 60. dag. Interessant. Og det er godt å vite, du som er forkjølet og dead i desen, at det kommer en tid där det kommer igen. Visste du at angstsvettet lukter? Det kan faktisk lukte. Og så står det her at eh, du kan lukte angst og avsky gjennom svettet. Jeg håper ikke noen begynner her nu. Angstvettet kan for eksempel lukte stramt og distinkt. Nok om det. Og så er dette noe alle vi menn vet det, at kvinner lukter bedre enn menn, og det kan jo ha dobbelt betydning. Det lukter mer av kvinner enn av menn. De, men poenget her, kvinner har bedre luktesans. Kanskje trenger de det de som skal være mødre, det vet jeg ikke. Men de har altså en bedre luktesans- og dere kvinner fikk jo endelig bekreftet dette. Dere vet at dere ligger foran oss menn i mange ting. Og nu har dere fått vite det også når det gjelder luktesans. Men så er det noen som lukter enda bedre enn det igjen, og det er hunder. De har altså 44 ganger bedre luktesans enn hos mennesker. Og er, jeg, jeg tør ikke tenke på alt de lukter når de går rundt og snuser og du lufter bikken på fortøyet. Men de fanger opp at medre mer enn du og jeg gjør. Og så er det jo dette som vi har vært litt redd for under Corona at nedsatt luktesans kan indikere sykdom. Det har jo vært en av i, in, indikatorene på at du kan være smittet. Eh, og nu har også funnet ut, og det er jo ikke kjekt å høre, det at, at nedsatt luktesans kan også in, indikere bjønne parken sånn. Ikke for å skremme noen her, men luktesansen den kan indikere ting. Og så til slutt, vi har flere hundre typer luktceller. Og hvis du trodde at dette skulle være en biologitime, så er det ikke det. Men til, poenget er rett og slett at duften er utrolig viktig for oss mennesker. Hva er det egentlig med duften? Vi skal vi summere dette opp i tre punkter så er det noe av dette med at duften virker, virker tiltrekkende. Og det vet alle, når det dufter mat, eh, så kjenner du at du trekkes til et måltid, du trekkes til et hus, du trekkes til et spisested, for duft er tiltrekkende. Og alle dere som bruker parfyme, eh, du vet det, enten bevisst eller ubevisst, at det virker tiltrekkende. Og vi menn, vi har merket det når vi går forbi noen som kommer med kraftig parfyme, liksom, tjo, så liksom snur vi hodet. Oj hva var det for noe? Sant? Det var liksom sånn, hmm. Eh, og det er litt av tanken med duft, det er tiltrekkende. Eh, ja, I kredo så står vi ofte borte på kredogjørnet vårt og steiker vafler, vi lager hvorfor vi Hvorfor har vi noe som skal dufte? Jo, fordi det virker tiltrekkende. Det er en veldig enkel evangelisk strategi det, at duft er tiltrekkende. Så vekker duft minner og lengsler. Har du merket det? At dyfter, de kan setter deg tilbake i tid. For eksempel, eh, når jeg kjenner duften eh, av tagetes. Hvis jeg går forbi et blomsterbeid der, da er jeg med en gang åtte år gammel. Og da er jeg inne i nabohuset, til, eh, i kårhuset til min farfar, hvor han hadde forkultur på tagetesen, som skulle plantes ut når snøen forsvant. Og de minnene er så levende for mig, at hver gang jeg kjenner tagetes, så jag åt åtta år gammal. När eh när eluktade så vet jag att nu är det jul. Nån när de har mos svinriba jag eh, jag ska ursäkta locka det, men pinnekött så luktade ända mer. Sant? Vi vi vet att du, ord när doftade högtid. Eh när jag känner så er jeg på vei gjennom Kongoskarsgat i Bergen, hvor de laget eller malte kademomme. Når jeg kjenner kaffebrenneri, så er jeg enten nede på, på sluppen eh, i nærheten av kaffebrenneri der, eller jeg er på mittun i Bergen med frile kaffe. Da kjenner jeg duften, og så minnes jeg. Duft, det kan også vittne om liv eller død. Eh, de fleste av oss vet det, du har spist reker eller krabber, og hvis du ikke har tømt søppelet dagen før, så får du svi for det dagen etter. Og i hvert fall, hvis du lar det gå noen flere dager, for da lukter det ikke deilig mat, men det lukter råttent. Sant? Så duft, det kan, det kan fortelle oss om død, men det kan også være duft av liv. Eh, når jeg var pastor i Trondheim Frikirke, så før vi fikk kirken på Morhold, så hadde vi kirken nede på Sundland. Og der visste vi at når vi kjente en spesiell lukt, så visste vi at nå ligger det en død og råtte i veggene. Å, det stinket. Vi måtte ha hjelp av rentokil, eller boss, eller hva de heter. Og de gikk jo gjennom dette, og vi måtte gå med klype på nesen i 14 dager. Det er u, nesten... Altså, hvis jeg kjenner den lukten igjen, så er jeg tilbake igjen i Sundlandsveie. Det eneste stedet jeg har kjent det, sant? Eh, og når jeg forteller noe, så har du sikkert noe sånt hvor du har kjent duft av død. Men... Så kommer vi til helle poenget. Hva i all verden har dette med Jesus å gjøre? Jo, du skal få høre en fin tekst. Denne står i 2. Eh, Korinther brev. <tøk> eh, og jeg har tenkt å ta med eh, litt mer enn selve bare denne teksten som handler om duft, men sette in i sammenheng. Og du skal lese... Det er litt liten skrift kanskje, men eh, vi leser fra andre kor 2.12. Da jeg kom til Troas med Kristi Evangelium, hadde Herren alt åpnet en dør for meg. Likevel var jeg urolig fordi jeg ikke fant Titus, min bror. Derfor tok jeg farvel med dem og dro videre til Makedonia. Men Gud være takk, som i Kristus alltid fører oss frem i triumftog, og gjennom oss sprer duften av kunnskapen om ham, om Jesus over alt. For vi er en kristig vellukt for Gud, blant dem som blir frelst, og dem som går for En duft av død til død for dem som går for en duft av liv til liv for dem som blir frelst. Hvem er vel stand til dette? Vi er i alle fall like, ikke like mange andre som vil gjøre penger på Guds ord, men et oppriktig sinn, ja, sendt av Gud og for Guds ansikt taler vi i Kristus. Hva er Paulus sikter til her? Jo, vi tror at han kan sikte til seierstogene som eh, keiseren eh, lot gå gjennom Roms gater når de hadde vært ute i feltet. Og då var det så sånn at slavene, krigsfangene de hadde, de skulle gå med med røkelseskar og svinge disse gjennom gatene. Og de skulle altså kjenne en duft at her kommer seiers seierstog. Man tror at dette er noe av bakgrunnen. Og for alt vi vet, så kan også Paulus ha gått som en av krigsfangene, for han, ble, han var jo ofte i fengsel, vet vi, kanske kan han också gått i ett sånt seierstog och svingt med med den duften, den rökelsens duften som skulle förtälle då om eh, kejsarens triumfer. Duftade det av pinskyrka? Duftade det av credo? Eh, Pinse-menigheter og lutherske frikirker er noen av de mest luft, luktfrie menigheter, tror jeg, i landet. Hvis du går til ortodoxe kirke og katolske kirke, så dufter det nok mye mer. I hvert fall av røkelse. Sant? Eh, det vil se si, eh, at i, i det siste året så har det nok duftet mer av sprit enn vanlig i våre menigheter og det er på grunn av koronaen. Men eh, det er noe interessant at alle menigheter kan ha sin duft. Og dere har deres duft, og vi har noe av vår duft. Hva slags duft er det vi skal spre? La oss først spørre hva duftet det av Jesus. Og jeg vil bare trekke tre ting. Det første vi tänker om Jesus, det er at det dufter av liv rundt ham. Vi er inne i påsketiden. Etter hans oppstandelse, så merker vi at det oser av liv rundt Jesus. Men ikke bare etter oppstandelsen er det hans duft, men vi vet også fra hele hans liv at det duftet av liv rundt Jesus. Og eh, dette sier Johannes i kapittel 10, vers 10. Tyven kommer bare for å myrde, stjele og ødelegge, men jeg er kommet for at dere skal ha liv, og liv i overflot. Mennesker rundt Jesus, de merket at han var livets herre. Det dufter av liv av Jesus. Eh, han er virkelig livgiveren. Det andre som har duftet rundt Jesus, det var godhet. Og det sies eh, så tydelig i Apostles gjerninger i Kapitel eh, 10, vers eh, 38. Jesus fra Nazareth, salvet av den hellige ånd, og kraft gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham. I en tidligere oversettelse så står det at han gikk omkring over alt og gjorde godt. Var det noen som merket godheten? Og jeg tenker for et ettermel. Han gikk omkring over alt og gjorde godt. Har du lyst att det ska vara ditt ettermelde? Han gjorde bare gott De fem tusen i ørken som ble mettet, det var ju flere enn det, de merket noe av hans godhet. Når Sarkeus ropes ned, skynd deg, Sarkeus, i dag vil jeg bli med hjem til deg. Og han sitter der till bords med Jesus. Hva var det han merket? Jo, det var Guds godhet. Når har møtte Bartimeus, og han spør, hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Og Bartimeus sier, jeg vil gjerne se. Og Jesus rører ved han. Så merket han Guds godhet. Har du merket det? Hver eneste dag kan du stå opp til Herrens godhet. Og det står i Salme 33, 5. Jorden er fullt av Herrens godhet. Når han lar sols skinne over gode og urettferdige, så er det noe av Guds godhet mot deg og meg. Når du kan sette deg til frokostbordet, når du kan drikke din kopp kaffe, når du kan våkne frisk, når du kan bruke sansene dine, både luktesans og, og hørselsans og synsans, eller hva det er, så er det noe av Guds godhet mot deg. Jeg har hatt litt kontakt med Imi-kirken i Stavanger. Og for et par år siden så kom de ut med en bok som de har jobbet mye med i de siste 15 årene, og den heter Godhetseffekten. Den leste vi i vårt lederskap her i, i fjor, for vi tenkte vi, vi har lyst til å se hvordan, hvordan kan du jobbe dette frem i et menighetsfellesskap. Og de har noen flotte teser. De sier blant annet at Folk har ikke sagt nei til Gud, men de vet bare ikke hvordan han ser ut. Det er interessant. Mennesker har ikke sagt nei til Gud. Jeg er ikke helt enig i den påstanden, men de vet bare ikke hvordan han ser ut. Og så sier det en ting, de ønsker å gjøre Guds godhet tilgjengelig. Det er også en dristig påstand, for jeg tenker at Guds godhet den er ikke avhengig av oss mennesker men vi kan være med og forsterke det. Det tredje som vi ser duftet av Jesus, det var evangeliet. Godt budskap. Eh, og det, det står litt om de teksten, og det skal komme litt tilbake til. Hva duftet det av evangeliet? Har du tenkt på at evangeliet dufter? At det sprer en lukt med seg? Jo, det dufter nemlig av Guds ufattelige nåde og kjærlighet. Og Barabbas var den første som fikk erfare konsekvensene av evangeliet. Hva gikk det ut på? Jo, han visste at i det øyeblikket han ble satt fri, så var det fordi en annen var satt in Han kunne gå ut fordi en annen var tatt inn i fangenskap. Han var satt fri, han kunne fortsette å leve, fordi en valgte å dø for han. Han var den første som fikk smake frukten av evangeliet. Og så kan vi spørre, han var den siste antagelig du og jeg ville tenkt, hadde fortjent det. Men heldigvis sier Romavrevet 5 at Kristus døde for oss da vi enda var syndere. Og evangeliets hemmelighet, jeg tror jeg mange ganger at vi som kaller oss evangeliske kristne, vi har egentlig ikke helt fattet det, for vi blander så fort inn at Gud han er grei mot den som er grei. O heldigvis kan Gud vise nåde mot meg for jeg er kjent så veldig stor synder. Og no en gang tror jeg at Gud trenger å sette oss litt på plass. Når han frelser Paulus, når han frelser røveren på korset, så er det så viser han at min nåde den strekker mye lenger enn det du fort enn det du kanskje till og med tror. For i vår tankegang så ligger det nesten alltid inne at Gud elsker meg, så sant det er det ikke ganske grei. Det er utrolig vanskelig, også for folk som har vært kristne, den gangen du har gjort et skikkelig magerplask, du har gått på trynet, du har gjort det virkelig dumt, og du har gjort noe du angrer på, så tenker du, nå kan i hvert fall ikke Gud elske meg. Og så det nettopp da du trenger å vite det mer enn noen gang at det er akkurat da så når hans kjærlighet også deg. Nu av reklamen sier av og til og vi har lært å tenke du får som fortjent. Og det er et riktig utsang. Du får lønn som fortjent. Veldig mye av øh, av eh, vår livsutgang og handler om at du får eh, du høster som du sår og det er helt riktig men ingen av oss hadde et nødbe sjans overfor Gud hvis han skulle gi deg som du hadde fortjent for hva hadde du fortjent hva hadde jeg fortjent du har det fortjent død, får du liv. Du har fortjent Guds dom, men i stedet får du Guds frifinnelse. Du har fortjent hans straff, men du får hans benådning. Du har fortjent fortapelse, i stedet får du det evige liv. Og noe av det vi trenger å riste av oss, det er at jeg er uten håp hvis Gud behandle meg som jeg har fortjent. Det er duften av evangeliet. At Gud ikke behandler deg som du hadde fortjent. Og takk og pris for deg ellers hadde vi vært ingenting her å gjøre. Alle sangene vi har sunget, alt jeg skal si, det hadde bare duft av død. Men evangeliet, det dufter av Jesus. Evangeliet dufter av liv og Guds ufortjente godhet. Men kanskje skjønner vi det ikke uten først å ha skjønt å det har med den hellige Gud å gjøre. Ka dufter det av oss? Ka dufter det av credo? Ka dufter det av pinskyrke? Johan sier her tre ting Gud være takk som i Kristus alltid fører oss med i sitt triumftøv og gjennom oss sprer duften av kunnskapen om ham over alt. Det er noe av Pinsekirken sitt kall. Å spre kunnskapen om Kristus som en duft over alt. Hvorfor trenger vi det? Jo, for det er at mange ikke har kunnskap eller kjennskap om Kristus. Og fordi at Gud har valgt å la oss være et viktig kontaktledd som han bruker for at de skal komme på sporet av seg. Det andre som sies her, det er at vi skal være en kristig vellukt for Gud. Hvis du går til Efeser brevet 5, så står det blant annet, prøv hva som er til glede for Herre. Og det er en helt utrolig tanke, at du og eg syndere, tilgitt til syndere, kan også være en vellukt for Gud, og en dyft å være til glede for Gud. Og når er vi til glede for Gud? Først og fremst, når vi tar imot Kristus. Når vi tar imot hans kjærlighet, hans nåde, og lever i hans lys. Og så står det til slutt her, at dette er en duft av liv til liv, eller en duft av död till død. Ta det siste først. Skal vi en duft av død? Nej tänker vi. Men det er faktisk sånn at der mennesker tror på Jesus, der mennesker dufter av liv, av godhet, av evangeliet og av Jesus, så vil mennesker bli utfordret. Og hvis man ikke tar imot denne utfordringen, men på en måte gjør seg hard, avviser dette, så forvandles velduften til stank. For da blir det en, på en måte en trussel mot ens eget liv. Da blir det en stadig påminnelse om noe som jeg ikke er villig til å gjøre. Og da vil det føre også til død i et menneskes liv, for det er at man tar ikke tar imot frelsens mulighet. Hva er vi kalt til å spre for en duft. Vi er kalt til å spre den samme duften som du dufter av Jesus. Av liv, av godhet og evangeliet. Og så står det så fint her til slutt. Hvem er vel i stand til dette? Og så tenker de fleste av oss, «Nei, jeg er i hvert fall ikke stand til dette» dena duften den kommer av av att vi lever i Kristus och med Kristus. Och som det står i Kolosserbrevet så är står det att vårt liv är skjuld med Kristus i Gud. Det är Kristus som sprider denna duften genom oss. Och då har jag en bön för både pinskyrkan och för credo om vi hver for oss, men også sammen, kan være med og la det dufte av Kristus på Heimdal. I ditt nabolag, for dine venner, på din arbeidsplass, ditt studiested, når du sitter på bussen, når du går til fiskehandleren, når du går til spar eller remer, at vi kunne få lov til ha med denne duften overalt. I dag så taler Sean eh, om, eh, om ferdelagte gjerninger. Det står om dette i Lukas 10. Og så står det der noe om fredens mennesker. Og vi kan få lov til å be om Herre. Jeg om att jeg kan få være med å spre en dufte av liv til liv. For nettopp fredens mennesker, de som är på leiting, de som er åpne, de som er klare til å ta imot fra Kristus. En av de måtene vi sprer duft på, det er at vi rigger til med bålpanne utenfor heimdalen. Nei, kredo. Og i løpet av en, noen timer, så har vi nesten flere samtaler enn vi har på et helt år med kirkefremmede. Det er mange flere enn vi tror på Heimdall som eh, kjenner duften. Og noen venter på å komme i kontakt med denne duften. Skal vi be om at vi kan få være sånne duftspredere. At Kristi Vellukt skal få lov til å spredes over alt på Heimdall, men også hele Trondheim. Og uansett hvor vi ferdes, en dufte av liv Teli, ska vi be? Och här, Jesus, vi har lust att tacka och prisa dig. För att du var så rik på duften av liv, av godhet, av evangelium, av det nye från tjänte nåde, Herre. Och nu har vi lust att be herre att människor som kommer in i Pinsa kyrkan skulle få känna den samme duften. Duften av deg, Herre. Og så de blir tiltrukket til deg. Så de får en lengsel etter deg. Så de kan minnes det som blir sagt om deg, Herre. Så de kan være med og spre den samme duften. Så takker jeg det for Pinsekirken, Herre. Takker for var enkel som er her. For de store barna oppe, de små nede, eller hvordan det er. Herre, vil du rikelig velsigne mine søsken, Herre og la det få lov til utgå en god duft, en duft av deg, Jesus. Det ber jeg om. Amen.